0: Effet de Manche. Le débat au menu jusqu'à midi et demi. Bonjour à tous et bienvenue dans Effet de Manche. Aujourd'hui, jusqu'à midi et demi, nous parlerons de la guerre des camemberts. les cru contre les camemberts pasteurisés. Des éthylotesses alternative à la perte du permis de conduire. L'État qui veut vendre les aéroports de Paris, on en parlera aussi. Et puis les jeunes qui se mobilisent pour sauver la planète, ce sera notre premier thème de discussion. Avec aujourd'hui pour débattre l'avocate, chère Ingrid rues et Marcel Cléret, l'ex patron du quotidien La Presse de la Manche. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Effet de Manche, l'édito de la semaine. Et pour débuter, la parole à notre éditorialiste Jean-François Legrand qui s'intéresse à la révolte de la jeunesse et lance donc notre premier débat. Je crois que ce sont les jeunes qui sont les plus
1: concernés par le changement climatique. Alors, ils réagissent, ils se mobilisent et ils se mobilisent à l'international. Moi, je leur dis bravo. Pourquoi sont-ils les plus concernés Tout simplement parce que ce sont eux qui paieront notre inaction collective. En face de cette action, de cette mobilisation, que fait le gouvernement Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale a pris la décision lundi dernier d'organiser un débat aujourd'hui de 16h à 18h. Excusez-moi, mais c'est petit et ridicule que d'essayer de boycotter une manifestation de cette ampleur avec ce débat. Je suis déçu de cette réponse du gouvernement. Oui, il y a urgence à agir et à mieux faire en matière de climat. La croissance pour la croissance Non. Des solutions pour enrayer le réchauffement climatique Oui. Solutions qui engendreront une autre forme de croissance. Il faut combattre les lobbies, celui de la mobilité. Pourquoi ne pas pousser fortement la solution hydrogène Pourquoi ne pas améliorer les circuits courts en matière de produits de consommation, même si ça n'est pas, bien évidemment, la solution unique pourquoi ne pas renforcer les isolations de nos immeubles et surtout les moyens financiers, financiers qui les accompagnent Pourquoi ne pas créer une banque dédiée au changement climatique Pourquoi ne pas doter le tribunal international de la Haye de nouveaux moyens pour traduire en justice les faux soyeurs des générations futures que sont les Trump, Bolsonaro et autres dirigeants chinois ou européens Pourquoi ne pas prendre en compte la pétition contre l'inaction des gouvernements en matière de climat. Dénoncer l'hypocrisie de l'accord de Paris, signé par tous et respecté par aucun, ça s'impose. Tout ce que je viens de dire, c'est autre chose qu'un coup de gueule. C'est hélas la réalité de notre monde. Et pour une fois, l'adage qui dit « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait » est inversé. Les jeunes savent et ceux qui nous gouvernent peuvent. Mais ils ne font rien.
0: Notre éditorialiste Jean-François Legrand, vous retrouvez son édito sur francebleu.fr. Il est emballé par ce mouvement des jeunes pour le climat. Est-ce votre cas également
2: autour de cette table mais ben, que c'est à la jeunesse de prendre en compte pas qu'à la jeunesse bien entendu c'est c'est aux gens qui sont en place aujourd'hui euh, de, de de forcer les portes pour que faire en sorte que le, le monde s'aligne c'est le problème c'est le, le problème de tout cela c'est quand même la mondialisation il y a tellement de pays à la mort, tellement de pays qui le veut... Jean François vient de le dire tout à l'heure il a il a pris un coup de jeune d'ailleurs Jean François parce que je le vois bien dans la manifestation ouais. cet après-midi voilà ce alors que, non c'est vrai que euh, il y a cette mondialisation il y a plein de pays qu'il faut, faut il faut remettre au pas alors évidemment euh, ben, la France peut-être pas ce qu'il faut, mais, mais tout simplement parce que, bah, quoi, il l'a dit aussi, euh, il y a des problèmes de croissance et, et, et en fait, les courbes de l'économie et, et les courbes, euh, malheureusement, de l'écologie ne, ne, ne s'alignent pas actuellement et c'est très difficile. Bien entendu, on avance, mais c'est des, des petits pas, c est, c est, on n'avance pas suffisamment vite. Il peut est...
0: un peu culpabiliser aussi ces jeunes. Je ne sais pas si vous culpabilisez, euh, vous, euh, Ingrid des euh, avec ces euh, si, si. adolescents si. qui, qui nous rappellent à, à nos devoirs.
3: En fait, il m'impressionne. Il m'impressionne parce que euh... Parce qu'ils ont quand même cette ils sont jeunes et ils devraient pas forcément avoir euh, cette action aussi vive, alors que là, ils ont pris le problème à bras le corps, ils se mobilisent, il peut y avoir des journées comme aujourd'hui où il y a les lycéens ou plus qui, qui vont agir là-dessus et ça m'impressionne parce que euh, je pense qu'à cet âge-là, moi j'aurais pas eu cette réaction alors peut-être qu'ils ont aussi le bénéfice euh, de rapports qui ont été rendus d'alertes mondiales de partout il y a un groupement intergouvernement, intergouvernemental d'experts qui ont un rapport encore dernièrement et qui alerte sur l'urgence climatique, alors peut-être que justement ils sont sensibilisés, sensibilisés peut-être davantage que nous et plus, plus tôt que nous. Mmh. Donc je suis impressionnée par leur, leur comment, réaction, euh, qu'il y ait aussi une marge demain qui, qui va avoir lieu, euh, ça va dans le bon sens. Alors ça va dans le bon sens,
0: euh, Marcel je vais vous donner la parole dans un oui. instant, mais j'ajoute que euh, certes ils se mobilisent. Après, euh, est-ce que c'est pas un peu angélique euh, de demander tout à, à l'État euh, C'est aussi les, les mêmes jeunes, peut-être, qui, euh, bah, qui portent des beaucoup, vêtements de, euh... de marque qui sont faits à l'autre <rire> bout du monde et, ah, et oui, qui sont ça. amenés en cargo, qui oui, polluent, oui. qui ont besoin de smartphones toujours nouveaux avec des produits euh, euh, qui euh, détruisent parfois certains territoires. Mmh. Euh, voilà, il, y a, mmh. il, mais il les faut jeunes, aussi agir. Mais les oui. jeunes, ils
3: sont comme nous. Hein. Mmh. Il y a plein de choses qu'on fait de manière contradictoire. Mmh. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu angélique, euh, mais il y a des ONG, parce que la question que vous posiez justement sur sur l'action de 4 ONG. Il y a eu un recours contre l'État voilà, français. Contre oui. en fait
0: pas assez Mais ça se fait dans d'autres pays aussi, le... aussi, au Pakistan,
2: oui. en Colombie, aux, aux Pays-Bas. Il y a eu des recours contre oui. les États. Alors, Alors
3: oui, oui. là-dessus, hein, sur les chances de résultat c'est peut-être un peu audacieux, hein, même l'avocat qui a déposé le recours, et il l'a dit lui-même. Mais l'idée, c'est surtout en fait, de pointer du doigt, du doigt euh, est-ce que l'État fait suffisamment par rapport à des engagements, par rapport à des, des, des chartes, des actes, comme ça est-ce que l'État fait suffisamment pour réduire donc, les émissions de gaz à effet de serre et, et justement pour, euh, pour enrayer cette urgence climatique qui fait qu'on va quand même tous euh, de manière euh, universelle dans le mur
0: et, et Ségolène Royal disait ce matin euh, ce n'est pas forcément la France qu'il faut poursuivre ouais, hein, par une plainte, mais d'autres euh, pays. Euh... Ben, prenons l'Inde, prenons, prenons, prenons la
2: Chine, ouais. que, ce soit, que ce soit clair. Je disais tout à l'heure c'est une histoire de la mondialisation et, on, on et, et c'est vrai que si on n'arrive pas à entraîner tous ces là, alors euh, comment. Euh, Comment Jean-François Legrand parlait euh, de, de mettre en alerte le, le, le tribunal international et, et, et c'est clair, il faut pousser les, les nations qui ne suivent pas parce qu'on peut nous faire avec tout, nos petits bras beaucoup d'efforts en France, si les grands pays tels que euh, les états unis et surtout la Chine et l'Inde ne suivent pas euh, nos efforts seront complètement vains et puis la jeunesse est portée aussi par par euh, tout ce qu'ils entendent et très vite, regardez euh, l'action de Greta Thunberg cette jeune Suédoise, Une jeune Suédoise qui, qui, qui a manifesté qui est à l'origine de tout, tout ça hein, voilà, hein, qui ben, en fait, elle est idéalisée, elle s'est mise de, alors, chaque semaine devant le Parlement euh, suédois, ça a été relayé, et, et ça pousse la jeunesse. Et puis, les jeunes s'emparent de cela, c'est déjà un vrai, un vrai progrès. C'est-à-dire que leurs comportements vont changer par rapport à, 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 aux anciens que nous sommes. Et, là, et ça dépasse on, oui, justement nous,
3: adultes, un peu plus vieux qu'eux quand même. Voilà. Euh, ça fait une résonance parce que tout à l'heure, Jean-François Legrand a parlé de la pétition. C'est celle qui a rassemblé le plus de signatures. Il y a plus de 2 millions de personnes qui ont signé euh, la pétition justement pour faire bouger l'État bouger l'État, qu'il y ait enfin des actions qui soient mises pour euh, enrayer euh, euh, ce, ce, ce qui ne va pas, justement. Et, et ça, c'est très honnant, ça dépasse les jeunes. Et c'est vrai que peut-être le sentiment, nous, adultes, on, on se dit mince, on se culpabilise, parce que est ce qu'on en fait, nous, suffisamment Mais ça peut être aussi un, un mouvement de fond dans la société, pas que pour les jeunes.
0: Et en un mot, euh, le débat voulu par le ministre de l'Éducation cet après-midi dans les, dans les lycées, Jean-François Legrand l'évoquait, pour lui, c'est une fausse bonne réponse s'apporter à, à cette révolte de la jeunesse. C'est une façon d'allumer un contre-feu. Vous avez le sentiment aussi que c'est pour éviter qu'ils aillent dire du mal du gouvernement ouais. dans la rue
3: C'est ouais. un gadget. Hein. Ouais,
0: vrai, voilà. C est, c est... C est...
2: Les jeunes sont en alerte. Il n'y a pas besoin de le, 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 le redire. Ouais. Ils ont ça dans la tête. Ils sont, ils sont, ils sont branchés et tant mieux.
3: Ouais.
2: Ouais, oui, gadget, même,
3: euh, gadget. <rire> même point de vue. Ah, malheureusement, euh, voilà.
0: Allez, à suivre dans la deuxième partie des faits de Manche, la guerre des camemberts, des éthylotesses dans les voitures et des aéroports. à vendre à tout de suite.
3: France de Caen au Havre, de Cherbourg à Rouen, d'Evreux à Saint-Lô. Le week-end sur France Bleu, on prend le temps de vous parler de ce qui fait la une, de l'actualité en Normandie, dans toute la Normandie. 7 jours en Normandie, c'est sur France Bleu, à 7h20, tous les dimanches.
0: Robert Lenoir and Friends, invité du live de France Bleu.
2: Fortement influencé par les années 50 et 60, Robert Lenoir signe ici un spectacle baptisé « Blows, Soul and Rock'n'Roll ». Robert Lenoir and Friends, dans le live de France Bleu, ce dimanche, dès 12h10. Disponible en réécoute sur francebleu.fr.
0: Effet de manche, le débat au menu jusqu'à midi et demi. L'avocat Ingrid Derrues et l'ex-patron de la presse de la Manche Marcel Ferré sont les témoins de l'actu cette semaine. On va parler Camembert AOP et éthylotest test dans les voitures dans un instant. Argument contre argument, le vendredi, c'est effet de manche. Mais avant cela, on s'intéresse à la vente envisagée par l'État des aéroports de Paris. Une option très décriée. Sur le thème, on vend les bijoux de famille avec, en plus, un passif pour l'État, la vente des autoroutes. Une très mauvaise affaire à l'époque. Alors a-t-on raison de craindre la cession des aéroports, des principaux aéroports français finalement
3: euh, moi, je, je, je suis pas favorable à cette idée de, de, de vendre justement les participations de l'État au privé. Je suis plutôt même inquiète de cette décision. Alors, à court terme, c'est vrai que quand on a besoin d'argent, et l'État en a besoin pour pouvoir investir, pour pouvoir investir en fait dans certains projets, donc euh, l'État voudrait, euh, le gouvernement voudrait, c'est dans l'innovation euh, technologique, etc. Euh, L'État a besoin d'argent. Bon, ok, très bien. Donc, à court terme, quand on a besoin d'argent, et également quand on a envie de se désendetter, eh bien, il faut trouver des solutions. On mmh. peut se poser la question, donc, seulement à court terme, bah voilà, j'ai des biens dans mon escarcelle, donc les bijoux de famille, je peux les vendre, et comme ça, ça va me rapporter de l'argent. Le problème, c'est vraiment une vision court-termiste, parce que euh, c'est une manne financière, sur le long terme, qui peut oui, vraiment rapporter... Mais ça rapporte énormément. C'est pas comme si en fait c'était un, un boulet en fait que, que le gouvernement ou l'État traînait. Au contraire, ça rapporte. C'est le fait aussi de se dire que vous avez parlé de, du précédent par rapport à Autoroute. aux, aux autoroutes. Mais on en a un autre aussi précédent, c'est euh, Toulouse-Blagnac. Mmh. Et c'est un très mauvais précédent parce que ça a été vendu notamment aux Chinois qui n'avaient pas du tout de projet industriel clair et concret en matière d'aéroport mais plutôt pour étendre leur puissance euh, au niveau donc de l'aéroport en question mais également euh, dans le monde. Et également, ils ont quand même fait main basse sur les réserves financières de l'entreprise. Là, début d'année, ils ont mis en vente. Donc ils vont en plus faire une, une certaine bonne plus-value. Et là c'est inquiétant parce qu'on se dit mais on est en train à court terme juste pour, pour un, un projet comme ça vouloir récupérer des sous et se dire qu'on qu qu va abandonner quelque chose qui peut nous rapporter extrêmement euh, gros.
0: Alors, comment l'expliquer Est-ce que vous avez d'abord la même analyse Marcel C'est et, bah, et j'imagine eu... quand même qu'il y a des économistes au niveau de l'État qui sont en capacité de, de dire ça C'est vrai aux que c'est le
2: deuxième joyau de, des bijoux de famille l'aéroport euh, de Paris, puisque le premier c'est donc EDF, c'est 10 milliards qui rentrent tout de suite, bon 10 milliards qui ne seront pas euh, réinvestitués ils seront mis en, 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 en bons avec euh, des intérêts sur les bons et, et je pense que l'État concernera une part mais c'est jamais bon de vendre ces, ces bijoux de il y a 174 millions à peu près aujourd'hui de, 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 de revenus pour, pour l'État dans, 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 de, de dividendes. Et, et en fait, qu'est-ce que font les 174 millions aujourd'hui par rapport aux 250 millions promis sur les bons qui seront placés c'est la comme solution de facilité C'est un, 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 un mauvais placement Même si on sait que l'État a besoin Justement d'argent par ailleurs Pour développer notamment l'intelligence artificielle mmh. Donc c'est juste et,
3: une
0: solution de facilité On, ben, on, on ne peut pas parler comme, comme pas ça Il faut de avoir de tous, les, mais...
2: tous les tenants Les habitants Cette, Cette vente ça sera 10 milliards Et dans ces 10 milliards on sera obligé Déjà de dédommager les petits oui. actionnaires et là, moi, bon, là, c'est encore une enveloppe. C'est une enveloppe. Alors ça, de, de 500 à, millions à 1 milliard. Vous vous rendez compte où est le bénéfice On peut se le demander. Oui, voilà. parce qu'il va
3: falloir indemniser. Oui. Hein. Et l'indemnisation euh, maintenant, mais également euh, dans 70 ans, puisqu'en fait, c'est quoi C'est une mise en vente pour 70 ans. 70 euh, ans, oui. Donc, il euh, va falloir indemniser. Et, et c'est vraiment une vision euh, euh, pour avoir de l'argent, frais, maintenant. Mmh. Oui, mais, mais pas une vision dans, pour plus tard. Or, l'État, et ce qu'on attend notamment du gouvernement, c'est de se projeter. En l'avenir, et pas faire, euh, pas faire comme n'importe quel particulier.
2: Oui, mmh. et puis ça tombe mal aujourd'hui avec l'exemple de, de Blagnac qu'Ingrid qu vient de développer.
3: Alors c'est en cours hein, de procédure, il hein, mmh. y, y a déjà Premier un recours, Toulouse, et la cour administrative d'appel va se prononcer euh, dans deux mois. Là, un rapporteur public a donné son avis, et il considère qu'en fait, il euh, y a des irrégularités en plus dans la vente. Donc quand même, on a un précédent euh, qui, est, qui, est, qui est clair, net. Alors, euh, je ne sais pas, parce qu'auparavant, on pouvait se dire, bon, naïvement, c'est pas grave, on va récupérer de l'argent, mais là, on a deux, on a deux exemples concrets euh, qui sont plutôt euh, de bon, l'ordre du fiasco. C'est
2: oui, euh... vrai que... Euh, c'est euh, euh, oui, la deuxième pépite, et c'est vrai que euh, avec un chiffre d'affaires, quand même, qui, qui est énorme, avec 281 millions de, 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 de passagers. Certes, on va perdre l'aéroport d'Istanbul, mais on est, on est le premier opérateur au monde avec un à Aéroport de Paris
0: Écoutez, on verra ce que, le, ce que le gouvernement mmh. décidera de faire finalement, parce qu'effectivement c'est une question épineuse pour l'économie à long terme, on l'a bien compris, et c'est bien important de réfléchir à long terme pour un pays Effet de manche, jusqu'à midi et demi, les manchois ont la parole alors le gouvernement reste avec lui qui a décidé de généraliser à toute la France l'installation d'un éthylotest anti-démarrage dans les voitures des conducteurs qui sont contrôlés en état d'ébriété. C'est en fait une alternative à la privation du permis de conduire. C'était jusque-là testé dans sept départements dont le nôtre, la Manche. Une mesure qui a été jugée pertinente d'où le fait qu'on l'élargisse à tout le territoire. Qu'en pensez-vous J'ai envie de me tourner vers l'avocate. D'abord, Ingrid Desru, vous avez peut-être des clients qui sont confrontés à la perte d'un permis et qui, demain, pourront avoir un test à la place.
3: Alors, confrontés à la perte d'un permis ou de points, ça c'est clair qu'il y en a beaucoup qui sont concernés. Euh, et puis en plus, parce que quand même, hein, l'alcool peut être un fléau et laid sur notre territoire. Il hein. ne faut, faut quand même pas se leurrer par rapport à ça. Et avoir un permis de conduire, surtout quand on n'en a pas des infrastructures, comme le train ou, je ne sais, des transports faciles, euh, la voiture, elle est, elle est, elle est vitale. Pour le travail notamment. Donc, c'est d'emblée, comme ça, je me dirais, c'est une bonne idée si ça peut permettre à une personne de continuer de conduire dans des conditions, euh, je veux dire, de sécurité pour tout le monde, et pour la personne, et également pour les, les gens qu'elle peut croiser en chemin. Euh, Mais vous avez des doutes bah, C'est-à-dire que pour l'instant, le coût, il est énorme. Alors, on peut ce système-là, c'est un système pour l'installation, e parce que ça doit être au frais de la personne qui a cette mesure-là. Donc,
2: ça. Euh,
3: voire 1500, oui, ça peut l'être. Donc, soit c'est acheté, soit c'est loué, mais oui. en tout cas, c'est quand même un coût qui est prohibitif. Tout le monde va pas pouvoir être, se permettre de payer ça. Donc là, voilà, est-ce que c'est pas de vitesse ceux qui vont se qui vont pouvoir se le payer ou pas c'est la on première chose. Conduire,
0: et Moi, puis, il faut sont... le monter, puis mais il faut le redemonter aussi. Un ah mais autre oui,
3: coût. mais oui, voilà, donc enfin, c'est un coût quand même. C'est un
0: coût. Oui, parce qu'on. On ne le garde pas à vie, hein, c'est le, le temps décidé par la justice. Ah, pour l'instant, euh, peut-être. Hein, ouais. Parce que
3: peut-être qu euh, que dans quelques années, en fait, ça sera sur tous les véhicules, quand même. Hein. Aussi. Ça sera peut-être la faut, tendance. Il hein. ne
0: faut pas oublier non plus
2: que, 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 ouais. que, que cette mesure ne s'adresse qu'aux qu primo euh, euh, au premier, aux premières oui, personnes. Ce pas, pas, les pas pour les hein, que Absolument. Ça, que ça soit clair. Hein. Euh, Et voilà. puis, dans un
0: taux limite, ouais. hein, je ne l'ai pas noté, mais ce n'est pas pour ceux qui sont pris avec plus de 2 grammes.
3: Oui, c'est vrai, mais alors, en fait, il y a trois choses. Il y a trois possibilité de, de, de décider en fait de la mise en place de ce éthylothèse anti-démarrage. Il y a le préfet, qui peut décider de manière administrative, oui. il y a la justice, et il y a également une commission qui est chargé de vérifier au niveau de l'état de santé pour pouvoir euh, reprendre la route. En fait, il y a ces trois, ces trois autorités. Et euh, l'idée est intéressante parce que si la personne a vraiment besoin de, de, de pouvoir conduire, ok, il met ça en place. Mais je pense que c'est n'est vraiment pas suffisant pour régler le problème de fond et le problème de, de l'alcool, l'alcool qui dépasse l'entendement. Parce que si c'est une
0: maladie, ce sera difficile pour la personne de s'arrêter de boire malgré tout et euh, finalement risque de, oui, de hein, bloquer son véhicule ouais. de toute ah, façon. Non, non mais c'est fait... un
2: bon avertissement pour pour celui qui va qui va être raisonnable. C est, c est, il a été pris la première fois et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que avec les moyens de transport, c'est pas évident. C'est ouais. pour, pour certains c'est la perte de l'emploi ouais. et tout ça. Et voilà, bah, une fois quand vous êtes touché, bah, c est, c est, il faut réagir. Bon, la première chose qu'il faut pas oublier, c'est que quand on prend sa voiture, il faut pas boire. Ça c'est déjà mais ça. Oui.
3: Euh, Alors euh... justement, sur, au début, quand j'avais entendu, <rire> entendu parler de ce système, c'est vrai. Mais quand j'avais entendu parler de ce système, il y a deux souffles en fait qui sont prévus parce que c'est important. Et au début, je j'avais pas vu qu'il n'y avait qu'un souffle, du moins deux et bon, je me disais c'est facile, il suffit d'avoir une personne qui serait complice, qui soufflerait à oh la place oh qui n'aurait oh pas oh bu, ça pourrait démarrer mais le système mis en place, c'est deux souffles c'est-à-dire qu'il y en a un premier pour faire démarrer le véhicule Okay. Et ensuite, entre 5 minutes et 30 minutes, de manière aléatoire, l'appareil, du moins le véhicule, va dire, hop, il faut de nouveau souffler.
0: Donc il faut beaucoup de monde dans la voiture si on veut, et si puis on puis veut contourner ça, Et puis ça serait système, ridicule quoi. de oui, le faire. Oui. De toute
3: façon, tout système, on peut bien sûr le contourner, mmh. mais là, ça serait ridicule d'avoir un passager qui serait sobre et qui prendrait pas le véhicule. Ouais, et et voilà. pas. Ouais, ça, 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 ça serait ridicule ça au bout d'un moment. Voilà. On ce qu'on va... qu peut dire encore oui. sur ah, l'utilotest
2: C'est que l'utilotest, oui. il, il est obligatoire Encore dans les véhicules euh, Sauf qu'avant, il y avait, une, euh, ça depuis 2012 Sauf qu'il y avait euh, comment Un PV de, de 11 euros Si on ne on ah, pouvait oui. pas le présenter Et ce PV a sauté, tant et si bien Mais le, par contre l'obligation de l'utilotest C'est ah, bon, toujours oui, voilà. Voilà. Dans démarge, ouais, un petit ouais. Effectivement voilà. Pour savoir où on en est oui, par, Après une soirée par exemple
0: On ne va pas faire que boire Ou conduire, on peut manger Du camembert, alors reste à savoir si on reste sur un camembert au lait cru AOP ou si dans un futur proche, on risque de retrouver des camemberts certes AOP mais avec du lait pasteurisé. Les lobbies industriels souhaiteraient pouvoir prétendre à ce label AOP. Les défenseurs du camembert, on va dire traditionnel, sont vent debout. Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est la logique, l'évolution logique des choses ou bien il faut absolument défendre le camembert au lait cru seul à pouvoir prétendre à l'AOP Normandie
3: alors là-dessus. D'emblée, <rire> euh, en fait, je, je, quand on parle de lobby industriel qui voudrait avoir cette euh, labellisation européenne, pour eux, c'est vrai, c'est tout bénéfice. Et on a l'impression que c'est vraiment deux adversaires qui s'opposent et qui ne peuvent pas se rencontrer. Mais quand j'ai regardé un petit peu la question, je me suis aperçue que c'est des années de négociations qui ont eu lieu entre... Ceux qu'on va appeler, vais euh, dire d'une manière un peu facile, les, les défenseurs algériques. les crus, face aux laits pasteurisés. Des années de négociations. Et en fait, ils sont arrivés à un accord. Et l'accord auquel ils sont arrivés, c'est pas Bruxelles qui a imposé ça, c'est eux qui sont arrivés à cette mmh, négociation, mmh. cette transaction. Mmh, c'est que. Euh, en,
0: en fait, le mouvement de fond, il vient parfois plus de, de restaurateurs, d'amoureux du terroir, mmh. plus que finalement des producteurs.
3: Eh oui mais les producteurs euh, Ce sont quand même ceux qui sont en première ligne Ils produisent des produits Donc ils sont arrivés en tout cas à un accord En disant Ok on veut bien que vous utilisiez Cette comment, appellation d'origine protégée Camembert de Normandie à condition à condition, nous disent-ils à ceux qui font du, avec du lait pasteurisé, à condition que vous utilisiez en fait des vaches de race normande à hauteur de 30% et qui vont faire du pâturage en Normandie, ça c'est la première condition et deux, vous aurez l'interdiction d'utiliser le terme véritable sur vos fromages Mais voilà. qu'il
0: n'y a pas le risque au final on, on s'y perde un peu et que cette AOP perde tout son sens et, et Donc, soit complexe ça, euh, soit plus une aide pour le consommateur Voilà. Alors, ben,
2: si, 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 si les producteurs ont accepté aujourd'hui, ben, c'est vrai que les producteurs c'était à peu près 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 000 5 à AOP hein, à peu près et, et c'est 60 000 tonnes par contre euh, les, les industriels et ils se sont donc mis d'accord, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça le Sénat, le Sénat a rejeté cette, cette proposition mais derrière ça bah, bon, il va falloir contrôler les étiquettes c'est-à-dire que, euh, comme on l'a dit ça, il y aura le véritable camembert euh, à, moulé à la louche, au lait cru et puis l'autre c'est le cœur de gamme alors il faut déjà, faut déjà s'y si reconnaître un, avec tout ça bon, en, bon, alors voilà, en, dans, 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 dans les rayons, voilà. Mais il euh, y a accord des producteurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on qu y fasse et
3: puis, et, et puis après, euh, ceux qui, faisaient, donc, euh, qui font toujours du lait cru, eux, ils considéraient qu'il y avait une concurrence déloyale de la part de, la part de ceux qui disaient fabriquer en Normandie. Mmh, mmh. Mais ça déjà, c'était source de confusion. C'est pour ça qu'ils se sont battus. Donc mmh. ils ont trouvé un terrain d'entente. Ça duré dix ans. Voilà, et dans une transaction, chacun fait un effort. En fait, c'est ça. Sinon, ce n'est pas une transaction. Donc là, c'est leur résultat d'années de, de négociations. Ouais. Eh ben,
0: écoutez, on va terminer là-dessus. Pas de dessert. On reste au, au fromage dans cet effet de manche. Moulé à, <rire> à la louche. Et au lait voilà. cru. Et au les <rire> Merci Marcel Ferret. Merci Ingrid Desrues. Cette émission est à retrouver évidemment sur notre site FranceBleu.fr d'ici quelques minutes.